0: tardes queridos radioescuchas que nos sintonizan por la 90.9 de esta generosa empresa del grupo RSN qué alegría estar con ustedes en este espacio para interiorizar nuestra fe abrir nuestro corazón a la esperanza volver a luchar para levantarnos ante las adversidades de la vida, recuperar el ánimo y tener ganas de vivir, ganas de abrir el corazón a Dios, ganas de levantarnos y seguir caminando, confiando siempre en las manos providentes de aquel que vive, que está contigo, que está conmigo y que nunca nos ha abandonado pasaremos noches oscuras, pasaremos pruebas difíciles, no perder la confianza en aquel que todo lo puede y para quien no hay nada imposible. Levantémonos hoy con un corazón agradecido, pero de rodillas, ante aquel que todo me da, que todo me ofrece, Nada me niega, porque es dador de todo bien. Es generoso sobremanera para darnos en abundancia. Disponte en estos momentos y agradecele al Señor por la vida, por lo que te está pasando. Él sabe de tus enfermedades, de tus dolores, de tus sufrimientos. Él lo siente en su interior, pero quiere que... Nos postremos y lo reconozcamos como nuestro único Señor. Porque Dios es celoso de lo que le pertenece. Dios es celoso de lo que ha redimido y lo que le ha costado su propia vida en la cruz para salvarnos. Dios es celoso de ti y no le gusta que tengas otros dioses. Y no le gusta que te hagas Dios de ti mismo. Y no le gusta que lo cambies por otro porque Él ha dado la vida por ti. Y la mayor ofensa que le podemos hacer a Dios es la ingratitud, no reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Dios. Ser ingratos es la ofensa más grande que le podemos hacer al corazón divino de Jesús. Y ser ingratos es cerrar, cerrarnos, a la gracia y el amor misericordioso y compasivo de Dios. Ser ingratos es desperdiciar todas las gracias, todos los bienes, todos los favores, todas las bendiciones que Dios quiere darte en este día. Hay que ser agradecidos, pero de rodillas. Así es como Dios nos sana, nos libera. Y no da el pan de cada día. Siempre hay que ser agradecidos. Siempre hay que mostrar a Dios nuestra correspondencia por tanta gratuidad con nuestra acción de gracias. No cuesta nada decirle a Dios, gracias Señor por tanta bondad. Gracias Señor por lo que me das. Gracias Señor. Gracias Señor. ¿Qué te cuesta decir gracias? Y con esa acción de gracias te robas el corazón de Dios. Con esa gratitud, Dios te mira con compasión. Dios vela por tus necesidades. Dios te atiende hospitalariamente y te ofrece su casa. Te ofrece su corazón y te hace partícipe de la mesa de su presencia donde nos brinda todos los alimentos suculentos para que tu corazón se llene de luz, se llene de paz. Sí, queridos hermanos, este sábado, ábrele el corazón de Dios. Deja que el Espíritu de Dios inunde tu interior. Despierte tu fe. Despierte siempre esa acción de gracias. Y Dios, Dios se quedará siempre contigo como aquellos diez leprosos que curó y solo uno le agradeció. Y era un samaritano, un extranjero. Le dijo a Dios, gracias por sanarme. Y eso es salvación, la gratitud a Dios por tanta gratuidad. Eso es sanación, cuando uno reconoce el poder de Dios y le dice, gracias, gracias, gracias. Así debemos de ser siempre agradecidos. Así es como Dios hace milagros, donde hay un corazón agradecido. Dios obra maravillas. Dios vive siempre en ese corazón. ¿Qué somos pues sin Él? Ante Dios no eres nadie. Por eso tenemos que postrarnos ante su presencia. Hundirnos en nuestra nada. Y dejar que las aguas vivas del corazón divino de Jesús Recupere nuestra salud interior Nos revista de esa salud primordial del Espíritu Que nos hace capaz de distinguirlo, de verlo, de tocarlo, de reconocerlo, de amarlo De decir, nadie como tú Señor ¿A quién voy Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna indiscutiblemente cuando uno es agradecido otro gallo nos canta otro gallo nos canta porque porque Dios se alegra Dios se alegra y uno aprende a vivir como hijo de Dios aprende a ser más hermano a ser más sensible y más compasivo aprende a tender la mano aprende a comprender a los demás Cómo nos hace falta ver a Dios ¿Cómo nos hace falta ver a Jesús para que nos quite nuestros egos, nuestras durezas de corazón? Nos quite las indecisiones de la vida, que a veces le decimos sí y a veces le decimos no. A veces ni sí ni no, nos mostramos indiferentes ante tanta gratuidad de Él. Hoy renueva esa fe, renueva esa gratitud, renueva tu corazón y ponte un momento en la presencia de Dios. Estamos desesperados, estamos en un caos, estamos en algo que ya no está en nuestras manos controlar. Esta pandemia nos ha rebasado. ¿Cómo vamos a estar nomás mirando quién muere o quién se salvó de esta pandemia? Lo más importante es estar de rodillas con Dios, porque es el único que nos puede salvar y defender y liberar de esta pandemia ¿hasta cuándo pueblo vas a entender vas a entender que está en manos de Dios ya esta realidad ¿hasta cuándo pueblo vas a entender que este mal que nos ha rebasado y parece que vence al bien solo Dios puede desbaratar ¿hasta cuándo pueblo vas a mirar al cielo de rodillas y decirle Señor ven en nuestro auxilio apiádate de nosotros ¿Qué te cuesta decir esa pequeña ejaculatoria para que el cielo descienda sobre ti? ¿Para que Dios se alegre al ver que vuelves a Él? ¿Qué nos cuesta, queridos hermanos, mostrar esa actitud de rodillas y reconocer al Señor como el dueño de nuestra vida y el único que puede liberarnos de esta realidad que nos ha golpeado a todos? ¿Cuántas familias se han quedado sin padre, sin Sin hermanos, cuánta tristeza inunde hoy nuestros hogares de ver que en cama uno, dos, tres afectados por este COVID-19. Cuánto pánico estamos viviendo, pensando, y mañana, mañana, ¿quién vivirá? Parece que estamos en una situación de sálvese quien pueda, porque ya no hay nada que hacer. No, queridos hermanos. No hay que perder la esperanza. o otros que dicen fatalistamente, diciendo, el mundo se va a acabar. No, el mundo, estamos para luchar, estamos para luchar, estamos para esforzarnos, estamos para sacrificarnos por los demás. Pero no hay que ser fatalistas, ni hay que usar frases pesimistas que hacen peor la situación. Hay que levantar la fe. Hay que ponernos de rodillas ante Dios y el Señor vendrá y nos salvará. Como aquella mujer de la parábola de la moneda perdida, dice San Lucas, ¿qué mujer que tiene diez dracmas se pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a sus amigas y vecinas y dice, alégrense conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo les digo que se produce alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. ¿Cómo puede alegrarse alguien tanto por encontrar unos cuantos centavos que se han perdido? Lo más seguro sería pensar de otro modo que cuando uno busca desesperadamente algo, Y al final lo encuentra. La alegría es enorme porque ya casi se había perdido la esperanza. Entonces lo importante no es el tamaño o valor de lo encontrado. Sino el hecho mismo de haberlo encontrado a pesar de todo. Y en la parábola la autoestima de la mujer representa la autoestima del cielo, la de los ángeles. El cielo llora por cada criatura que se pierde y se alegra por cada una de las que son encontradas. En esta parábola trata de Dios. En la imagen de esta mujer, el centro lo ocupa el deseo de encontrar la que se le perdió y su loca alegría que es propio de Dios cuando encuentra al hijo que se le pierde. Por más pequeño que sea, por más insignificante que sea, es su hijo, es su hijo, y lo busca, lo busca incansablemente. Él sale en busca de cada pequeño ser humano que se pierde, sea quien sea. Pone la casa patas para arriba con el fin de encontrarlos a todos hasta el último de ellos. No somos nosotros los que debemos buscar a Dios. El poderoso y misericordioso es el que nos busca. Casi desesperadamente nos busca a cualquier precio. Y a quien pone la casa patas para arriba para buscar un dracma, es decir, una pequeña monedita, busca de rodillas. Y no somos nosotros los que nos arrodillamos. Ante bien, Jesús describe aquí a Dios postrado de rodillas a través de la imagen de la mujer. Dios anhela alegrarse por lo encontrado Dios es alegría por eso no debemos de ser pesimistas por eso no debemos cruzarnos de brazos por eso no debemos estar sentados ante las adversidades de la vida hay que levantarnos hay que luchar no haga caso de voces perezosas que dicen ya se va a acabar el mundo de profetas falsos que dicen tal fecha se va a morir ya se va a acabar el mundo Ese de gente floja, ese de gente inactiva, ese de gente pasiva, que no sirve. No sirven las cosas de Dios ni para mejorar el mundo. Esas voces hay que tirarlas a la basura. Lo más bello es en esta parábola cómo aquella mujer que perdió esa moneda busca, se agacha incansablemente hasta no encontrar lo que se pierde. Esa autoestima debemos de tener siempre. Así cuando uno tiene el cirio pascual en su casa, ese cirio simboliza la alegre esperanza de que Dios está con nosotros. Pese a todo, Dios está con nosotros. No estamos solos. Vamos a, a vencer este mal. Vamos a levantarnos. Vamos caminando. Si te pones de rodillas delante de Dios, el corazón más ganas de vivir, más ganas de luchar, más ganas de ayudar, más ganas de entonar la vida por los demás. Tenemos que estar de rodillas delante de Dios, para que Dios nos llene de su fuerza, nos llene de su presencia, nos llene de su amor. Sí, es una realidad catastrófica lo que estamos viviendo hoy, pero Dios está ahí en los momentos de desgracias, En los momentos en que nos alejamos de él, en los momentos que nos desesperamos, como le pasó a Adán y Eva. Cuando cometieron la peor desgracia de alejarse de Dios, de desobedecer a Dios, de no cumplir los mandatos de Dios. Dios salió a su encuentro, los buscó y les dijo, ¿dónde estás? Génesis 3.9 Adán acababa de experimentar la pérdida de Dios pecando, haciendo lo que sabía, no le estaba permitido. Pecar es hacer lo que no está permitido. Las reglas las pone Dios, no la criatura. ¿Dónde estás? Le pregunta Dios al que estaba escondido. Escondido significa el perdido y perdido al que había desobedecido a Dios. Pero lo buscaba no para echarle en cara su pecado sino para decirle que lo busca para amarlo, que lo busca para perdonarlo, que lo busca para salvarlo. La torpeza de Adán fue no acogerse a la voz de la misericordia y en vez de agachar la cabeza y reconocer su miseria, le avienta la mano a Dios que lo quiere abrazar, que lo quiere perdonar, que lo quiere justificar. Solo Dios justifica nuestro pecado con su perdón, con su amor. El hombre no puede justificar su pecado, jamás. No puede poner razones para hacer el mal. No puede inventar verdades para dañar a los demás. No puede poner argumentos para sobrepasar la vida de los demás, menos de los más indefensos, de los más débiles. ¿Quién es uno? ¿Quién es uno para estar por encima de los demás? Eso es lo peor que le puede pasar al hombre, justificar el mal en vez de reconocer su pecado y abrirse a la vida y a la gracia del amor de Dios. Por eso en el mundo estamos al revésado, porque hemos puesto tantos argumentos egoístas para justificar el mal y así estamos hundiéndonos. Nos estamos acabando la naturaleza, nos estamos acabando la vida humana, nos estamos acabando todo aquello que respira y da vida al ser humano y estamos empobreciendo lo más bello que es el rostro bello del ser humano que nos cuesta respetar el curso de la naturaleza que nos cuesta respetar el don que Dios nos ha dado de la vida y verás que todo fructifica que todo se renueva que todo florece que todo se fertiliza porque donde está Dios hay vida. Y así fue Adán y Eva, desperdiciaron la gracia de Dios. Esto es lo peor que nos puede pasar a todos, abaratar el don del amor de Dios. Y abaratar significa rechazarlo, desperdiciarlo. Sí, queridos hermanos, pues, en esta hermosa parábola del drama perdido, Dios se quiera acercar al que vive en la pobre miseria, el que se siente que no es valorado, que no es amado, el que se siente hundido sin ganas de vivir, sin ganas de luchar, ahí, ahí quiere estar Dios. Ahí quiere Dios perder su vida y sacrificar su vida para que tú y yo tengamos vida. Así pues, en estas parábolas del dragma perdido, Vemos esa actitud de Dios incansable como aquellas madres de hijos desaparecidos que no se cansan de luchar. Y su vida no es más que para encontrar al hijo que se le perdió. Nada les importa, lo único es encontrar a su propio hijo. Eso es lo que le va a traer la paz. Eso es lo que le va a enjugar sus lágrimas. Eso es lo que les va a llenar el corazón, tener al hijo que se les perdió en sus propios brazos. Un abrazo y una plegaria por todas esas mamás de hijos desaparecidos, por todas esas mamás que sufren tantas penas de haberse arrebatado a un hijo de sus propias entrañas. Una plegaria y nuestra solidaridad, nuestra compasión por todas ustedes, que llevan un corazón destrozado, herido y esperando que la misericordia de Dios se apiade de ustedes ante este abismo de dolor, ante esta espada que atraviesa punzantemente su corazón. Y hay otra hermosa parábola también que nos habla hermosamente de la semilla de mostaza. Y dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Sí, queridos hermanos, el reino de Dios es una semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas. La pequeñez es lo que hace grande una persona. La humildad es lo que dignifica la vida de una persona. La sencillez es lo que hace transparente y gloriosa a una persona. La pureza de corazón es lo que hace reflejar la presencia de Dios en una persona. Para ver a Dios, para experimentar a Dios, tenemos que caminar por la humildad. Por la pequeñez, quien se haga pequeño, dice el Señor, es el más grande en el reino de los cielos. Y así comienza esta parábola, por lo insignificante que parezca. ¿Cuántas veces vemos gente y decimos, este no, no da nada, este no tiene nada que ofrecer? Y en el corazón se esconde un tesoro, se esconde una perla preciosa se esconde un poder divino que es la presencia de Dios como Santa Bernardita. Aquella niña que se le apareció la Virgen en Lourdes. Una niña humilde, pobre, sencilla, de hambre se le murieron tres hermanos, tres hermanitos. Y vivía de la pobreza y cuando entró al convento la superiora dice, "De esta niña ¿qué puede Salir. De esta niña, ¿qué podemos obtener? Ni siquiera sabe leer ni escribir. ¿Qué nos puede dar? ¿Qué nos puede ofrecer? Y se le acerca al obispo y le da el libro de las reglas del convento y una cruz y le dice: Tus plegarias, ofrécelas en favor de los enfermos, de los pobres y de los sacerdotes. Esta niña escondilla el amor a la virgen a esta niña se le apareció la virgen porque dios se revela a la gente sencilla a la gente humilde a la gente pequeña a la gente pobre a la gente sufrida a la gente que llora a la gente que lucha ahí dios manifiesta su poder para confundir a los soberbios para confundir a los codiciosos y así fue bernardita a esta niña se le apareció la virgen de lourdes Y le mostró su corazón de madre, y le mostró su grandeza, y le decían, ¿Quién se te apareció? Una señora hermosa, llena de luz, limpia, pura, y me dijo que se llamaba la Inmaculada Concepción, y se reían de ella. ¿Y qué la Inmaculada Concepción? Yo no sé qué es eso de la Inmaculada Concepción, yo sé que ella es pura es santa, es bella, es hermosa, es limpia. Le descifró con su experiencia lo que significa Inmaculada Concepción. Y así es, así se revela Dios. Ellos solamente comprenden el misterio de Dios, la gente sencilla. Ellos están abiertos a la gracia de Dios y la reciben con agrado para disfrutar de sus beneficios. Por eso la pequeña semilla de la mostaza, es lo que hace fructificar siempre la vida, ser sencillos. Y el más grande en el reino de Dios es precisamente el que se hace pequeño y se ha colocado en el último puesto algo de lo que el propio Jesús dio ejemplo en su vida terrena y lo sigue dando en su Eucaristía. Bien, queridos hermanos, pues pidámosle al Señor que nos siga bendiciendo en estos tiempos difíciles que muestre su rostro, que nos conceda su paz, que extienda su mano poderosa y acabe con esta pandemia. sane los de COVID-19, protege y bendiga a aquellos que estén en sus manos la salud de tantos enfermos, los cuide, los proteja, los haga instrumento de su sanación y de salvación para todos los enfermos y por todas las familias también que están aislados y que están cuidando a un enfermo de covid Que el Señor los proteja, los bendiga, les muestre su providencia y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto.